0: Vamos agora para a mensagem mesmo, para a palavra. Como você viu, irmão, o título desse vídeo, aqui embaixo, essa mensagem é uma alerta. É, o Senhor ele colocou esse tema no meu coração no início da semana. Eu compartilhei com o pastor Raimundo. Eu disse, pastor, esse tema está no meu coração. Eu já tinha sido informado por ele que ministraria nessa quinta-feira. Eu compartilhei com ele, conversei um pouco sobre o tema, conversei um pouco sobre as coisas que o Senhor tinha colocado no meu coração para poder compartilhar. E ele me encorajou, nós sentimos paz. E sabe, irmãos, é, eu estou de fato aqui nessa noite para compartilhar as Escrituras Sagradas com você. Eu estou para compartilhar a Palavra de Deus. Eu não estou compartilhando nada externo. Não estou compartilhando nada daquilo que nós é, é, temos como regra de fé, eu quero compartilhar a palavra e te alertar a respeito desses últimos dias em que nós estamos vivendo aqui na Terra como igreja e eu quero te incentivar nessa noite a você se posicionar como igreja, a você tomar uma posição na sua casa, a você tomar uma posição na sociedade, a você se posicionar como cristão e não ficar calado, irmãos. Irmãos, os dias que nós vivemos, e nós vamos ver aqui nas Escrituras que tudo isso foi profetizado, tudo isso está na Palavra, os dias que nós vivemos são dias tensos, dias sombrios, mas a Palavra nos garante, no livro de Isaías, no capítulo 60, que sobre nós, a Igreja do Senhor, brilharia a luz do Senhor. Nós somos a referência nesses últimos dias, enquanto nós estivermos aqui na Terra, o mundo deve olhar para mim e para você e ver um porto seguro. Enquanto nós estivermos aqui na Terra, o mundo deve olhar para mim e para você e ver a luz de Jesus brilhando e encontrar solução para a vida caótica que vive. Irmãos, o mundo ele não vive é, é, dentro dos padrões que nós cremos. São filhos da desobediência. Então, nós não podemos esperar do mundo um posicionamento como nós devemos ter como cristãos. Você está aqui comigo? A gente não pode querer cobrar do mundo aquilo que é natural para eles. Mas eu quero te alertar nessa noite como igreja a você não tomar as mesmas posturas e posicionamentos e concordâncias do mundo. Amém? Eu quero que você vá comigo, por gentileza, para o livro de 1 Timóteo, no capítulo 1, no verso 3. Recentemente, eu acho que vai fazer, na verdade, um ano. Eu ministrei uma mensagem aqui na igreja. Você pode voltar depois no nosso canal, conferir. O tema dessa mensagem é pandemia do engano. Alguns dos textos que eu vou usar nessa noite, elas vão fazer, inclusive, menção a essa ministração, mas nós vamos tomar um, um rumo. Eu creio que o Espírito Santo vai nos levar a um bom lugar nessa noite. De fato, irmãos, a minha oração é para que não seja Eduardo tentando te convencer a respeito das coisas, mas a minha oração é para que seja o Espírito Santo de Deus convencendo você Colocando no seu coração, imprimindo no seu coração as escrituras sagradas dessa noite, para que você ande alerta e não fique é, 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 nécio a respeito do que está acontecendo, não ande distraindo a respeito das coisas que estão acontecendo. Amém? Você chegou lá a 1 Timóteo, no capítulo 1, ou no capítulo 4, perdão, no verso 1 até o verso 3, diz o seguinte: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos. Alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem, -se, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Irmãos... A palavra fala aqui, no livro de 1 Timóteo, no capítulo 4, nos versos 1 até o verso 3, que nos últimos tempos existiria uma infestação de espíritos enganadores e de ensinos de demônios. A gente passou, nos últimos dois anos, por uma pandemia, a pandemia da Covid-19, e nós ouvimos essa expressão, né? a palavra pandemia. A pandemia, ela se trata de quando um vírus, uma bactéria, uma doença se espalha em proporções globais. Irmãos, o que nós estamos vivendo nesses últimos dias é, de fato, uma pandemia do engano. Aqui na Terra está se estabelecendo, e eu não estou falando isso é, é, para te colocar medo, eu estou falando isso para te alertar a respeito dos últimos dias que nós vivemos. De fato, sobre igreja, irmãos, a luz do Senhor, ela brilha, mas nós estamos... Como igreja, hoje vivendo em um mundo decaído, que está em trevas, e que o príncipe desse mundo é Satanás. Então, como o príncipe desse mundo é o diabo, irmãos, nós não podemos esperar nada além do fluxo normal desse mundo decaído. Nós estamos presenciando, irmãos, como nunca antes, uma pandemia do engano. Nós estamos presenciando ideologias se levantando, é. é, é ideias, ideais que combatem com aquilo que nós cremos como igreja, como cristianismo, com a palavra de Deus. Nós precisamos estar alertas a isso, para que nós não sejamos contaminados por esse vírus. Irmãos, a estratégia do diabo, desde o início dos tempos, é tentar é, derrubar o um homem por meio do engano. Quando nós vemos no livro de Gênesis, é, é, Adão e Eva, por exemplo que nós temos ali a primeira referência na, na, na a queda do homem, né, o pecado. Como foi a qual foi a estratégia que Satanás usou para convencer ao homem a cair no pecado? Deus havia dito algo para Adão é, é, a respeito da sua identidade, a respeito de quem ele era, mas Satanás, por meio da serpente, naquele momento, chegou para Eva e começou a falar coisas totalmente contrárias. A, serp a serpente, irmãos, enganou Eva. A estratégia do diabo, desde o início, é exclusivamente uma. Engano. E nós vemos que, nesses últimos dias, ele não mudou de estratégia. Espíritos enganadores, espíritos sedutores, continuam enganando a humanidade. E nós precisamos estar atentos a isso. Para a gente poder avançar um pouco mais, eu quero, inclusive, voltar para essa, essa expressão últimos tempos, que está lá no início do texto, para que você perceba que nós estamos dentro desse contexto hoje. O apóstolo Paulo, quando escreveu para Timóteo, ele escreveu de forma profética, alertando a respeito desse tempo. Irmãos, a palavra último, ela, dentro de uma tradução grega mais aprofundada, é, ela é a palavra rusteiros, e essa palavra ela enfatiza o fim definitivo de todas as coisas. O irmão Rick Renner, o pastor Rick Reiner, no livro Como Manter a Cabeça no Lugar, Nesse Mundo Louco, também no livro Guia de Sobrevivência dos Últimos Tempos, ele vai falar a respeito disso. Inclusive, se eu não me engano, ele fala mais nesse último livro. Essa palavra últimos, ela traz uma conotação, irmãos, do último navio aportando no último porto, lá no último cais. Perceba como é o último do último do último. O que o apóstolo Paulo aqui estava querendo dizer, irmãos, é que de fato, nesse... Último tempo aqui, nesse, nesse no final de todas as coisas, trocando em miúdos para um, uma boa expressão baiana, o caldo ia engrossar. E, de fato, nós estamos vendo que o caldo está engrossando a cada geração que passa. Ele alertou a igreja, ele alertou Timóteo, e alertou a igreja dizendo, olha, nesses últimos dias, nesse último tempo, quando todas as coisas estiverem para acabar e serem encerradas, haverá uma infestação de ensinos demoníacos, de doutrinas de demônios. E vocês precisam estar atentos a isso. Porque nós, como igreja, precisamos estar atentos a esses ensinos, irmãos. O apóstolo Paulo, ele alerta a igreja aqui dizendo o seguinte, que nesses últimos dias, alguns apostatariam da fé. Essa palavra, irmãos, apostatar, ela significa no grego afisteme, ela é composta de duas palavras, "apo" que significa longe, e esteme, que significa ficar. O que é que o apóstolo Paulo estava querendo dizer aqui? Por ouvirem é, espíritos sedutores, por ouvirem doutrinas de demônios, nos últimos dias, pessoas que estavam dentro da igreja, sim, pessoas que estavam congregando, irmãos, pessoas que ouviam a palavra da mesma forma como eu e você estamos ouvindo aqui nessa noite, que vai para a igreja no domingo, nos últimos dias, pessoas por estarem desapercebidas, desatentas, elas ouviriam ensinos e doutrinas de demônios, elas seriam convencidas, elas serão convencidas, e elas apostatarão da fé. Nós não estamos vendo nada diferente desses últimos dias, essas coisas já estão acontecendo no nosso meio. Mas em nome de Jesus, irmãos, eu declaro que não vai acontecer nem comigo nem com você. Porque nós estamos sendo bem blindados, vacinados, ouvindo uma palavra que é segurança para nós. Irmãos, nós precisamos ser ouvintes e praticantes dessas palavras, dessa palavra que nós temos ouvido aqui. Irmãos, nós não podemos ficar apáticos, não podemos ficar alheios ao que está acontecendo. Eu estou aqui nessa noite para te alertar e te dizer, ei, a coisa está acontecendo bem debaixo dos nossos olhos. Ei, as coisas estão acontecendo bem debaixo das nossas vistas. Não está escondido, está tudo rolando na nossa frente. E nós precisamos estar atentos, observando, irmãos, e combatendo esses falsos ensinos. A minha intenção nessa noite é te blindar por meio da palavra. Irmãos, nós precisamos estar atentos às coisas que estão acontecendo nesses últimos dias para que nós não venhamos cair no erro. O apóstolo Paulo está instruindo a igreja aqui, irmãos, as coisas estão acontecendo bem diante de nós. E nós não, não podemos, irmãos, ficar alheios ao que está acontecendo. Ele fala, continua o texto falando, por obedecerem espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Irmãos, os, eh, o diabo ele tem um modo desoperante e ele tem espíritos, irmãos, ele tem demônios que ele dá instruções específicas de como é que esses demônios atuam na terra. Deixa eu te dar um exemplo. Na sociedade nós temos profissões. Eu hoje trabalho com comunicação, mas você que está me ouvindo de casa, você pode ser médico. Você não faz as mesmas coisas que eu faço na minha função. Nem eu faço as mesmas coisas que você faz na sua função. Você pode estar me ouvindo aí, você é advogado. Você pode estar trabalhando, sei lá, você pode ser empresário, você pode ser empreendedor. Você pode trabalhar no ramo político, você pode trabalhar como professor. Você tem a sua função bem definida e você atua dessa forma. O reino espiritual, ele é tão organizado, irmãos. Da mesma forma como a nossa sociedade, como nós vemos o céu ele é organizado e o inferno ele é organizado, os demônios são organizados. Irmãos, nós é, entendemos pela palavra que existem é, espíritos familiares, que é pior que um algoritmo, o bucha sabe sua vida toda, e por isso ele pode enganar dizendo coisas que você faz, coisas que ele presenciou no seu cotidiano, é, coisas a respeito da sua família nós sabemos que existem espíritos de enfermidade que colocam doenças em pessoas, da mesma forma como existem espíritos familiares, da mesma forma como existem espíritos de enfermidade, a palavra nos alerta aqui no livro de 1 Timóteo, no capítulo 4, que existem espíritos sedutores, espíritos enganadores, que a função deles é o quê? Doutrinar a sociedade com doutrinas demoníacas, ensinos demoníacos. Irmãos, esses demônios estão atuando hoje na Terra. Esses demônios eles estão trabalhando na Terra. Nós não podemos ficar alheios a essas coisas que estão acontecendo. Eles estão atuando, eles estão se movimentando e existe uma infestação, irmãos, desses demônios. E eu quero te alertar para uma coisa. É, é, nós, como igreja, só temos uma forma de ficarmos blindados com relação a isso, e é sobre isso agora que eu quero tratar com você. Você chegou até aqui, você já me ouviu dizendo a respeito dos últimos dias, você já me ouviu falar a respeito da infestação de doutrinas de demônios que tem acometido a Terra, você tem ciência de que nós precisamos estar blindados para que nós não venhamos a cair no mesmo engano, cair nos mesmos erros e fluir da mesma forma como o mundo foi apostatando da fé. Irmãos, o engano, ele é sutil e nós precisamos saber como nós nos blindamos dele. Vá, eh, por gentileza, para o livro de 2 Timóteo. Nós nos blindamos dessa forma. 2 Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 14, eu vou ler para a gente ganhar tempo. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente sabendo de quem você aprendeu, o que desde a infância você conhece, e que desde a infância você conhece, as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos... Nós vimos aqui que a forma como nós nos blindamos é exclusivamente uma. Eu e você, nós nos blindamos através do conhecimento das Escrituras. Através do conhecimento da Palavra. Nós vamos nos blindar, estando enraizados, a, a, enraizados, irmãos, alicerçados no filme fundamento da Palavra, sem tirarmos ela, irmãos, do nosso coração e sem nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, mas nós estamos firmes, porque essa é a forma, irmãos, como nós seremos, que nós seremos preservados nesse mundo. Sabe, irmãos, nós precisamos blindar os nossos ouvidos, precisamos blindar os nossos olhos, precisamos nos blindar de associações que falam o contrário àquilo que nós cremos. Precisamos, irmãos, a, a, todas as ideias e informações que nos bombardeiam nesse tempo, nós precisamos trazer elas à luz das Escrituras. Irmãos, nós precisamos nos apegar com mais firmeza à palavra. Precisamos, irmãos, com a palavra combater todo e qualquer tipo de engano. Vá comigo, por gentileza, para o livro de... 2 Timóteo ainda, agora no capítulo 4 irmãos, nós precisamos nos apegar à palavra o livro de Hebreus fala irmãos, que é segurança para nós ouvirmos as mesmas coisas, nós precisamos dia e noite meditar, a palavra diz no livro de Josué no capítulo 1 Deus ele, aconselhando a Josué que ele deveria dia e noite meditar nessa palavra, porque aí, aí sim ele seria bem sucedido no livro de Salmos no capítulo 1 nós vemos as escrituras nos alertando que nós é, como igreja somos como é, uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, nós não devemos irmãos, nos afastar da palavra nós precisamos guardar essa palavra em nossos corações, irmãos seja apaixonado pela palavra nesses últimos dias, porque somente dessa forma, irmãos, nós estaremos blindados e protegidos, irmãos de fato eu creio num avivamento onde nós veremos o mover do Espírito, nós veremos pessoas sendo curadas, veremos pessoas sendo transformadas, veremos pessoas é, sendo salvas, mas irmãos nunca foi tão necessário no no nosso tempo, um avivamento da palavra, nunca foi tão necessário, irmãos, esses últimos dias, a palavra ser o que guia as nossas vidas, nós precisamos dessa palavra, irmãos, impregnada em nossos corações, para que nós não caiamos no engano, para que nossas conversas no dia a dia, nós não falemos de forma contrária, que não sejamos seduzidos por aquilo que está acontecendo lá fora irmãos, e aí vai um alerta, porque eu preciso entrar nesse assunto, eu já volto para o livro de Timóteo, mas irmãos, nós precisamos falar a respeito disso, eu disse, pastor, posso falar? Ele disse, pode, meu filho, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado a respeito do que nós estamos tendo como escolha nesse tempo tão precioso que é agora as eleições. Irmãos, nós não podemos ficar apáticos, nós não podemos ficar sem falar. Ei, deixa eu te dizer, o funkeiro está falando lá no, no palanque do palco. Nada contra o funkeiro, mas, irmãos, o princípio que ele prega não é o que é você cremos. Irmãos, o influenciador digital está aí na internet falando aquilo que bem entende, sendo contrário à palavra, sendo contrário à família, sendo contrário é, é, ao que nós cremos, no, de fato, para nossas vidas. E nós não podemos, irmãos, nos calar nesse tempo. Nós não podemos... Ei, deixa eu te dizer, igreja é lugar sim de falar de política, crente pode falar assim de política. Nós precisamos abrir a nossa boca agora e falar a respeito das coisas, para que não aconteça com a gente o que aconteceu na década de 90. Ei, se você for um pouquinho mais antigo, eu não cheguei a alcançar esse período, eu tenho 23 anos, mas eu vi os frutos... Eu quero te dizer uma coisa, a igreja brasileira, na década de 90, se omitiu ah, debaixo de uma desculpa, de uma falsa santidade, de dizer que não poderia se é, é, envolver com as coisas do mundo, é, se é, restringiu das universidades, se restringiu da política, se restringiu de posições que devem estar inseridas e, por conta disso, pessoas que creem de forma contrária à palavra, pessoas que creem de forma contrária às escrituras, Totalmente contrárias a, a Deus, estão assumindo lugares, assumiram lugares que era para eu e você estarmos. Irmãos, nós não podemos ficar apáticos, se a gente, como igreja, não falar de política hoje, lá na frente a gente não vai poder falar de Jesus. Lá na frente a gente não vai poder falar de Jesus. Se nós não nos posicionarmos hoje, lá na frente, nós não vamos poder falar. Essa mensagem, irmãos, é uma alerta. Pelo amor de Deus, eu estou aqui mostrando palavra para você. Eu estou mostrando as Escrituras Sagradas para você. Irmãos, nós precisamos nos posicionar agora, enquanto é tempo. Irmãos, eu vou falar para vocês algo que está aqui. Eu vou, antes de entrar nesse texto, eu vou deixar a, primeira, vou deixar a segunda Timóteo para o final. Eu quero ir para outro texto antes. Sabe, irmãos, nós não podemos ficar apáticos. Não podemos. No livro de 1 João, no capítulo 2, a partir do verso 18, diz o seguinte. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes, vem o anticristo. Também agora, muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora, eles saíram de nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos... Teriam permanecido conosco, todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós, diga eu, possuís a unção, eu possuo a unção, que vem do santo e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a saibais saibês, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus, que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o pai e o filho. Todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai. Aquele que confessa o filho tem igualmente o pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós no filho e no pai. Verso 25. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que procuram vos enganar. Ainda no livro de 1 João, irmãos, antes de eu comentar, eu quero que você vá, por gentileza, para o capítulo 4. No capítulo 4 de 1 João, a partir do verso 1, diz o seguinte, «Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus». Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário. Este é o Espírito do Anticristo a respeito do qual tem ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Irmãos, nós vemos aqui a palavra falando no livro de 1 João, tanto no capítulo 2 como no capítulo 4, a respeito do Espírito do Anticristo. O Espírito do Anticristo é diferente do Anticristo. Sabemos que na tribulação se manifestará um homem, cujo, um homem, cujo termo que será conhecido é Anticristo. E esse homem, irmãos, ele vai atacar os judeus aqui na terra mas irmãos existe hoje um espírito que opera na humanidade o nome desse espírito é espírito do anticristo irmãos hoje aqui na terra como é que esse espírito ele opera como é que ele funciona o espírito do anticristo irmãos ele vai operar da seguinte forma anti é contrário cristo nós sabemos muito bem que é ungido quem é o representante de cristo aqui na terra hoje a igreja eu e você somos o corpo de Cristo. Nós vemos aqui no texto que João, o apóstolo João estava alertando a igreja a respeito do perigo desses anticristos. Daqueles que seriam contrários a Cristo na manifestação da igreja aqui na Terra. Então nós podemos perceber, irmãos, que o Espírito do de anticristo vai operar de uma única forma aqui na Terra. Sendo contrário à igreja, sendo contrário às escrituras, sendo contrário à palavra de Deus, sendo contrário aos princípios que nós cremos, sendo contrário à família, sendo contrário ao casamento entre um homem e uma mulher, sendo contrário, irmãos, a tudo aquilo que é nossa regra de fé, que nós cremos. Irmãos, nós não podemos ficar apáticos e achar que isso não está acontecendo ao nosso, ao nosso redor, debaixo do nosso nariz, bem na nossa frente. Essas coisas estão acontecendo nesses últimos dias, e sabe, eu quero ser um pouco mais específico, eu, irmãos, eu vou falar a respeito do, de, de coisas que estão documentadas, isso aqui não estou tirando a é ideia, não é fake news, eu não estou inventando, eu estou trazendo documento para você, você e eu precisamos de estar atentos na nossa escolha de voto agora no dia 30. Eu estou falando mesmo, o pastor autorizou, e eu vou falar a respeito disso. Nós precisamos estar atentos com quem nós escolhemos esse dia 30 de outubro agora. Não vou falar, mas eu vou deixar bem claros os princípios que nós cremos, e se você pesquisar um pouquinho mais, você vai entender muito bem do que eu estou falando. Mas, irmãos, como é que eu vou votar em uma pessoa que é totalmente contrária a tudo aquilo que eu acredito, que defende ferrenhamente o comunismo, Irmãos, nós precisamos estar atentos a uma, uma das bases, uma das premissas do comunismo. Eu quero ler para você aqui o um manifesto de Karl Marx. Na página 40, você sabe o que é está que escrito lá? Karl Marx ele defendia o seguinte: além disso, há verdades eternas, como a liberdade, a justiça, etc., que são comuns a todos os regimes sociais. Mas o comunismo, isso são palavras de Karl Marx, idealizador do comunismo, ele diz. Mas o comunismo quer abolir estas verdades eternas, quer abolir a religião e a moral, em lugar de lhes dar uma nova forma. E isso contradiz todo o desenvolvimento histórico anterior. Na página 41 desse mesmo manifesto, ele vai dizer a revolução comunista é a ruptura mais radical com as relações tradicionais de propriedade. Nada de estranho, portanto, que no curso de seu desenvolvimento rompa de modo mais radical com as ideias tradicionais. Você sabe quais são as ideias tradicionais que ele está dizendo aqui que era para ser rompido? A ideia de família, a ideia de propriedade, a ideia de pátria, tudo aquilo que nós cremos de acordo com a palavra. Nós, como cristãos, vamos votar em uma pessoa que defende isso daqui. Irmãos, nós precisamos estar atentos. O meu voto e o seu vai determinar o rumo. Vamos falar de política assim nesses últimos dias, porque se nós não abrirmos a nossa boca para falar agora, lá na frente, a gente não fala de Jesus. Nós precisamos nos posicionar, irmãos, como igreja. Irmãos, nós não podemos nos calar. Nós não podemos ficar apáticos gente, de tudo que está acontecendo. Irmãos, esse é o clamor do meu coração. E eu sei que não é somente do meu, mas de toda a nossa liderança. Esse é o clamor do coração dos nossos pastores. Esse é o, coração, é o clamor da nossa igreja. Irmão, pelo amor de Deus, pense atentamente que você vai votar. Nós não podemos votar, irmãos, em um, uma pessoa que tem uma pauta totalmente voltada para o aborto. Porque lida, lida com o aborto como uma questão de saúde pública. Irmãos, a palavra nos deixa bem claro no livro de Mateus qual é o pensamento de Deus a respeito de morte, a respeito de assassinato. Nós não podemos tratar como comum isso. Não podemos pensar, ah, é só mais uma coisa. Não é. Vai de encontro com aquilo que a gente crê, irmãos. Uma pessoa que defende que a família ela só é baseada em questão de lucro, de valor e que deve ser abolida, que o homem não é o cabeça do seu lar. Irmãos, nós precisamos rever isso. Irmãos, pelo amor de Deus, esse eu, eu, eu sei que esse é o clamor, irmãos. Do Espírito para a nação brasileira nesses últimos dias, para a igreja no Brasil nesses últimos dias. Sabe, irmãos, para mim eu quero te dizer uma coisa. Eu abro meu coração com você aqui. Quem me conhece de mais, de mais perto sabe que, para mim, eu, eu, eu não converso muito sobre política, porque, para mim, não é um assunto confortável, não é um assunto que me atrai. Mas eu quero te dizer que eu não posso calar minha boca a respeito do assunto, porque lá na frente, se eu não falar, irmãos, nós não vamos poder falar a respeito de Jesus. Se eu e você nos calarmos agora lá na frente, nós não falamos a respeito de Jesus. Eu quero te convidar mesmo, nessa noite, a você tomar uma posição. A você tomar uma posição, irmãos, nós não podemos defender uma pessoa. Eu não estou fazendo partidarismo aqui. Eu só tô, estou tô pregando a palavra para que você tenha consciência. Irmãos, nós não podemos defender uma pessoa que diz, que vai totalmente contra a autoridade, que diz que a polícia não pode lidar com droga. Isso tudo está na internet, está gravado. Eu não tenho problema de um falar, isso aí está na internet, está gravado. Irmãos, nós não podemos cair no engano de achar que vai ficar tudo tranquilo para a igreja, porque não vai. A história do socialismo, irmãos, a história do comunismo na, nas nações, ela, ela começou paulatinamente, foi algo lento. Veja como está a Venezuela hoje, veja como está a Argentina hoje, a Argentina está declinando. Os venezuelanos têm clamado para o Brasil não tomar a decisão errada. Os argentinos têm clamado para o brasileiro não tomar a decisão errada. Irmãos, a escolha está na minha na sua mão. O que a gente faz aqui para frente agora depende da gente. E eu quero encerrar essa mensagem. É uma mensagem bem curta. Eu não quero, eu não quero que seja a minha palavra te convencendo, irmãos. Eu estou trazendo a palavra aqui para lhe convencer. Eu, minha oração é que o Espírito Santo lhe convença. Irmãos, não ache que por conta de um auxílio vale a pena. Não ache. Não ache que esse discurso todo de amor... Deixa eu te dizer uma coisa. Não busque os seus próprios interesses na hora de votar. Pense com uma consciência de legado. Pense no seu filho, na sua filha, na escola, daqui a alguns anos, ouvindo o que vai ouvir. Se vai ouvir ideologia de gênero ou se vai ouvir o que deve ser ensinado. O que de fato deve ser ensinado. Pense no seu filho, na sua filha, na escola daqui a uns anos. Na hora de entrar no banheiro, você vai estar dividindo o banheiro com a pessoa do sexo contrário. Pense nisso. Não pense com uma consciência. Com o pensamento de olhar para o seu próprio umbigo. Ah, o meu auxílio. Ei, você vai ser cobrado disso. Cada criança abortada, irmãos. Deus nos livre guarde que isso não vai acontecer. Mas cada criança abortada. Se você voltar, você vai ser cobrado desse sangue. Pense nisso. Irmãos, nós devemos nos posicionar como igreja. Fazendo a coisa certa. Eu quero encerrar com esse texto. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, a partir do verso 1, Paulo ele fala para Timóteo o seguinte, Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta quer seja oportuna, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as afeições, faça o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Irmãos, o meu convite para você é nessa noite, é para que você, quer dentro de tempo, quer fora de tempo, você pregue a palavra e você seja sóbrio. Irmãos, nós não vamos seguir o fluxo desse mundo. Nós não vamos seguir ensinos de demônio. Isso aqui é um ensino de demônio. Comunismo é um ensino de demônio. Nós não vamos seguir ensinos demoníacos que são contrários à palavra, que são contrários às escrituras, que são contrários a nós como igreja. Nós não vamos e não podemos nos calar. O meu convite para você nessa noite é para que você tome a decisão certa e você permaneça, irmãos, com os princípios da palavra bem raizados no seu coração. Essa mensagem é um alerta. Essa mensagem é para te alertar que nós estamos, sim, diante de um cenário de guerra ideológica, de guerra espiritual. Nós precisamos nos posicionar. A mesma forma, como o mundo lá fora tem feito suas coisas, tem se posicionado, nós precisamos nos posicionar. Se nós não falarmos a respeito disso hoje, se nós não nos alertarmos a respeito disso hoje, lá na frente, nós não vamos poder falar a respeito de Jesus. Amém? Eu quero encerrar essa palavra fazendo um convite para você que está aí, por acaso ouviu essa mensagem. Eu creio que, de certa forma, se você ouvir, você não tem Jesus e foi convencido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo pode te convencer. O Espírito Santo pode convencer até com uma mensagem dessa mais séria. E a minha, a minha, o meu convite para você, que de certa forma está aqui e nunca ouviu falar a respeito de Jesus, deseja fazer uma aliança com Ele. A minha, a, o meu convite para você é para que você faça essa oração comigo e entre em contato conosco, diga assim na sua casa, eu, repito seu nome, recebo ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Obrigado, Pai, por apagar os meus pecados, e porque agora eu tenho certeza de que meu nome está escrito no livro da vida. Obrigado por é, me salvar e pelo novo nascimento. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, você que fez essa oração, nós nos alegramos muito de ter você agora na família, como parte da família de Deus, você nasceu de novo, você é uma nova criatura, você agora faz parte da família de Deus, entre em contato com a gente, no, no número aqui embaixo e nós vamos te receber é, na nossa família, queremos te conhecer melhor, amém. Irmãos, Fico alerta, eu creio que essa mensagem ela alcançou a sua vida, e, no dia, e durante esse período nós estaremos orando, nós estaremos intercedendo pela nossa nação, nós estaremos ministrando a tempo e a fora de tempo a respeito dos princípios que nós cremos. E a minha oração é para que o Espírito de sabedoria e de revelação guie os seus passos e que você tome a decisão correta na hora de votar. Seja mais abençoado na prática da palavra em nome de Jesus.